0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, ¿contentos? Muy bien, el día de hoy les quiero compartir acerca de un tema bastante interesante y peculiar que deberíamos de darle más importancia de la que le damos actualmente. Durante la semana estuve atendiendo a algunas familias que tenían diferentes dificultades en su vida y estuve trabajando también con algunos alumnos de la escuela que tenían dificultades en su vida lo que me llevó a pensar cómo le podemos hacer nosotros para evitar tantos problemas en los cuales llegamos a caer a veces. Y en lo que estaba yo meditando en esto, encontré un artículo en internet acerca de un joven que tenía la misma duda y él dijo, ya sé qué es lo que voy a hacer, voy a irme y voy a buscar gente que ya ha vivido, voy a buscar ancianos y les voy a preguntar, que nos den un consejo a la juventud y les quiero leer aquí algunos consejos de los que las personas con canas en la cabeza de mucha honra empezaron a dar para las nuevas generaciones uno de estos consejos es el siguiente persigue tus sueños sé honesto sé verdadero sin actitud no tendrás éxito haz lo que de verdad te gusta la vida es más corta de lo que parece. Cuida de los demás. Disfruta la vida. Busca la paz. Ten fe. No dejes la escuela. conózate bien antes de casarte. Disfruta cada día la vida. Define tus objetivos y alcánzalos. Son algunos de los consejos que las personas mayores estaban dando a la juventud. Y me di cuenta, escuchando esto, que los seres humanos no le damos la importancia de vida a los consejos. La mayoría de veces actuamos por nuestros impulsos y muy pocas veces nos acercamos con algún mentor, con algún consejero y le decimos, «Oye, necesito que me escuches, yo quisiera que me des un consejo» esto estoy pasando y no sé qué hacer, no me quiero equivocar, dame un consejo. Lo que yo les quiero hablar el día de hoy es la importancia de tener un mentor, un consejero y la importancia de seguir los consejos. Y esta conferencia se llama, lleva por título, Un consejo para vivir. Puedes anotarlo ahí en tu libreta y vamos a comenzar a escudriñar las escrituras. Me gustaría que me acompañen a Segundo de Reyes, el Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 al 8. Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 al 8. Les voy a poner un poco en contexto, vamos a ver una historia donde la nación de Israel ha sido Dividida en dos, hay dos reinos ahí y un tercer reino que se había allegado a ellos. Un rey de estos murió y vamos a leer la historia para que le podamos entender, dice así. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Estaban estos reyes, cobraban un tributo bastante fuerte para Moab, imagínense, cien mil corderos y cien mil carneros era un impuesto bastante duro, uno de estos reyes muere y la nación de Moab dice es el momento ahora, nos vamos a rebelar porque sin un rey ellos no son tan fuertes y creo que podemos luchar contra ellos para liberarnos de, de este impuesto tan grande, entonces ellos dijeron es el momento, nos vamos y los otros reyes dijeron no podemos dejar que esto suceda, vamos a ir tras de ellos, porque no podemos dejar ir los cien mil carneros, y es un impuesto bastante grande que no podían dejar ir, si ellos lo veían de esta manera parecía que venía una crisis para su vida, para por no tener esa cantidad de animales, venía un problema fuerte y ahora ellos tenían una nación que no solamente ya no iba a pagar impuestos, sino que se había revelado y que estaba buscando la guerra, entonces ellos estaban ya en una problemática bastante dura, tenían una crisis ya en su vida y miren nosotros en esta vida que nos toca vivir vamos a enfrentar bastantes crisis, de repente vamos a tener crisis económicas, no hicimos bien las cuentas y durante algún tiempo gastamos más de lo que ingresamos y nos vamos a hallar en una crisis económica. Los jóvenes de ahora, esta famosa generación millennial, pobres, igual leer aquí una estadística, una encuesta del Departamento de Economía aquí en México y dice el 67%, casi el 70% de los jóvenes millennials mexicanos tienen deudas y el 23% de estos no saben ni cómo hacerle para pagarlas. O sea, 7 de cada 10 de nuestros jóvenes ya están endeudados, ni un compromiso tienen, no tienen esposa, no tienen hijos y ya están endeudados. Ya deben el teléfono, deben los tenis, deben cualquier cosa. Y no saben, 23 de estos, casi el 3%, imagínense, 7 están endeudados. De estos siete que están endeudados, 3 no saben ni cómo hacerle para pagar sus deudas. Una crisis en la economía de esta generación, podemos atravesar nosotros por crisis en medio de la familia, en México cuatro de cada diez familias son disfuncionales, tienen bastantes problemas, el padre con la madre, la madre con los hijos, el padre con los hijos, etc. Familias disfuncionales, cuatro de cada diez, es una crisis bastante grande que nosotros podemos pasar, hay crisis existenciales que a veces pensamos que solamente le dan a los adolescentes. A los niños que van creciendo, entran a la pubertad y decimos, ah, ellos van a entrar en una crisis existencial que no saben ni qué quieren, qué les sucede si se sienten contentos, pasan por una crisis existencial que no saben ni qué son tampoco, si son gente, si son animales, si son extraterrestres, si son hombres, si son mujeres, no lo saben. Y pensamos que nada más es algo que perjudica a los adolescentes, pero ¿qué creen? también perjudica a la gente adulta como nosotros. Tal vez nosotros estemos pasando por alguna crisis existencial en este momento. Y te voy a dar simplemente unos pequeños tips aquí para que te des cuenta si tú estás pasando por alguna de estas crisis existencial. Por ejemplo, si tú no le encuentras sentido a la vida, si las cosas ya no te llenan como antes, tal vez tú te gustaba la cascarita, el fútbol y ahora... Ya no, ya no es lo mismo, ya no te sientes bien. Si constantemente a tus pensamientos viene esta frase que dice, no sé qué voy a hacer en un futuro, me siento vacío, te sientes aburrido, desmotivado, sientes que tu vida necesita dar un giro de 180 grados, te sientes agotado emocionalmente, no quieres cargar ya con nada. Probablemente estés pasando por una crisis existencial. Estas crisis existenciales vienen por traumas. Cuando la gente se divorcia, atraviesan una crisis existencial. Cuando pierdes un ser querido, atraviesas una crisis existencial. Puedes perder el trabajo, cualquier cambio brusco. Cuando te casas, tienes una crisis existencial porque es algo nuevo para ti, no sabes si eso va a funcionar, si no llegas de la luna de miel y te quieres ir para tu casa, la casa de tu papá, cada quien porque estás en medio de una crisis existencial. Cuando comienzas a estudiar, es tu primer semestre de universidad, tienes crisis existencial, no sabes si vas a terminar. Hay quienes desde el kinder tienen crisis existencial. Se aferran a su mamá en la puerta, la mamá llora, el niño llora porque tienen crisis existencial. No saben, los pequeños no saben si van a volver a su casa después del kinder. Porque no tienen ese conocimiento. Entonces, generalmente nosotros vamos a estar pasando por muchas crisis. Y en medio de la crisis es cuando nosotros necesitamos un consejo. Hay crisis que nosotros vamos a poder ver desde lejos que se acercan, que nos están acechando. Y ahí es justo el momento cuando nosotros necesitamos pedir un consejo antes de que las cosas se compliquen. Y vamos a ver aquí la lectura que hicimos. Estos reyes de Israel dijeron, no vamos a dejar que Moab se vaya y que inicie una guerra contra nosotros. Uno de ellos visitó al otro y le dijo, oye, ¿cómo ves el rey de Moab? se quiere poner rebelde con nosotros. ¿Vas a acompañarme? ¿Vas a ir conmigo para, peleemos con, para que peleemos contra, contra él? Y el otro rey dijo, sí, si mi gente es tu gente, mis caballos son tus caballos, mi nación es como tu nación. Vamos a ir juntos. ¿Por dónde nos vamos a ir? Y el otro rey, el que estaba más enojado, dijo, por el desierto de Moab. ¿Pidieron algún consejo ellos? La, la Biblia narra que se acercaron a un profeta, que eran los que aconsejaban en el Antiguo Testamento, no, no está en la narrativa que ellos buscaron a un sacerdote y le dijeron, oiga, fíjese que esto pasó, ¿cómo le hacemos? Tal vez había alguna otra manera de solucionar el conflicto. Quizás si se hubieran ellos acercado a un mentor, este les hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a pelear? Mejor ve y habla con Moab y dile, oye, queremos estar en paz contigo, ya no van a ser cien mil carneros, ahora te vamos a cobrar 50 mil, ¿cómo ves? Y negociar, tal vez Moayu va a decir eh, Yo también quiero estar en paz Y no les voy a dar ni 50 mil Les voy a dar 20 mil Y hubieran negociado si alguien sabio Un buen consejero Les hubiera hablado y hubieran evitado La tragedia que vamos a ver más adelante Pero no lo hicieron No buscaron ningún consejo Y vamos a ver ahora sí Lo que sucedió Entonces primer punto de esta conferencia, las crisis van a llegar a tu vida. Tienes que prepararte para ello. Segundo punto, debes de pedir consejo antes de que las cosas se compliquen. Y vamos a leer ahora sí el versículo 9 de esta misma lectura y dice de la siguiente manera. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, tres reyes. Y cuando Anduvieron rodeado por el desierto siete días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah! ¿Qué ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarnos en las manos de los moabitas? Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová Y descendieron a él el rey de Israel, hijo Josafat y el rey de Edom Cuando quisieron solucionar el problema estos tres reyes no preguntaron a nadie Vieron que el problema se venía fuerte para ellos, pero no consultaron a nadie más que su propio corazón. Y dijeron, vamos a cruzar el desierto, es más rápido para llegar a Moab. Dieron vuelta siete días y su ejército, sus caballos, todos los animales de guerra que llevaba, se quedaron sin agua. Este desierto, 40 grados centígrados de temperatura en el día. Imagínate, a nosotros de repente nos dicen que vamos a estar a 30 grados Y sentimos que ya no aguantamos Ahora 40 grados centígrados sin nada de agua El problema se agravó La situación se puso más difícil Y entonces sí Vamos a buscar a un profeta que nos diga qué hacer Ya que tenían el problema más fuerte, la crisis era más severa entonces sí, ellos querían el consejo para salir de este problema Y versículo 13 dice lo siguiente Fueron ellos a buscar a Eliseo Y dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre Y el rey de Israel le respondió, no porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. ¿Qué le dijo Eliseo? Eliseo le dijo: ¿Qué haces acá? Yo no te voy a ayudar. Me hubieras preguntado antes: ¿Ya para qué vienes? Ahora aguántate, le estaba diciendo Eliseo. Si, si, si tú te buscaste el problema, ahora aguántate. Como a veces los papás le dicen a los hijos, ya, ahora aguántate, tú te lo buscaste. Y podemos ver aquí que este rey dice, la culpa la tiene Dios. Él nos trajo aquí, Él nos trajo a nosotros como tres reyes y nos puso aquí en el desierto. Y en algún momento vemos que ellos consultaron a Dios, en ningún momento. Cuando nosotros no buscamos consejo en el momento adecuado, vamos a buscar culpar a alguien. Es que mi mamá no me dijo, es que nadie me advirtió, es que el pastor no me dijo, es que Dios no me puso por aviso, por sobreaviso de lo que iba a suceder. Y buscamos señalar a un culpable, cuando el único culpable somos nosotros. Pero Eliseo tenía un grande aprecio sobre el rey de Judá que también estaba ahí. Les dijo, solamente porque viene él, a quien yo respeto, voy a interceder por ustedes. ¿Cuál es el punto importante aquí? ¿Cuál es el principio para tu vida? Como dijera el dicho, no des paso sin guarache. No, no te muevas si no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer. No tomes una decisión en tu vida. Si no has pedido consejo, si no te has sentado a meditar antes, ¿cómo va a funcionar? Si se va a dar o no. El consejo tiene que ser antes y no después. Porque la palabra consejo lo explica muy bien. Mira, quiero leerte la definición de la Real Academia Española para la palabra consejo. Y dice, consejo significa... La opinión que alguien te da o la opinión que alguien recibe acerca de su conducta futura. Ese es un consejo. Tú pides un consejo no para solucionar el pasado. Pides un consejo para saber qué hacer en el futuro, no en el pasado. Y nosotros los seres humanos casi siempre queremos que nos den un consejo para solucionar lo que ya hicimos, lo que ya pasó, la metida de pata que ya dimos No nos acercamos con ningún mentor para decirle Quiero tomar esta decisión, ayúdenme, oren por mí No lo hacemos y si estamos al revés completamente Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice lo siguiente Donde no hay buen consejo el pueblo cae pero en la abundancia de consejeros Está la victoria De nuevo Proverbios Ahora capítulo 19 Versículos 20 y 21 Dice lo siguiente Escucha el consejo Y acepta la corrección Para que seas sabio El resto de tus días Muchos son los planes En el corazón del hombre Más el consejo del Señor permanecerá Escucha el consejo Para que seas sabio el resto de tus días. Se está hablando del futuro. Entonces, es importante que nosotros podamos pedir consejo cuando vemos que alguna situación o algún problema se nos quiere salir de la mano antes de que se convierta en una terrible crisis. Si tú pides consejo antes, va a ser más fácil para ti. Y te pongo un ejemplo. Hay muchos jóvenes que, que toman una decisión mala en cuanto a con quién van a compartir su vida y después de un tiempo lo lamentan bastante. Y podrían ellos ahorrarse ese sufrimiento si se acercaran con un mentor, con su pastor, con su coordinador y le dijeran, oiga, pastor, eh, pues yo, yo, yo quiero tener novio, quiero tener novia. Y nosotros, a ver, pues cuéntame, no, hay un muchacho ahí que me está hablando. Ah, si viera, pastor, se ve bien guapo con su corte de peso pluma. Desde ahí te diríamos, ¿sabes qué, mija? Vente para que te reinicie el Windows con unos tablazos, porque ¿cómo te vas a estar fijando en un muchacho así? No, hombre, sus corridos tumbados que, oye, son cristianos, están bonitos. Sería más fácil que nosotros te dijéramos, oye, déjalo pasar esa... Diz qué oportunidad que estás viendo. Déjala pasar. Ora a Dios para que te provea de una persona que sea buena para ti. Es más fácil para ti tomar el consejo y decir. Está bien, lo voy a dejar pasar. A que más adelante vengas. Ya que sucedió. Y nos digas. Pastor, deme un consejo. ¿Qué consejo quieres? ¿Qué hago? Mi novio el peso pluma me engañó. Me fue infiel. ¿Qué te vamos a decir? Te vamos a decir pues córtalo, va a ser fácil para ti ya que te enganchaste emocionalmente hasta espiritualmente tomar el consejo, te vas a enojar y vas a decir está loco el pastor, cómo me pide a mí que yo deje al amor de mi vida cuando te hubieras ahorrado este sufrimiento, si hubieras llegado antes y hubieras dicho, cómo ve, este muchacho me está hablando oye no es cristiano, mira, toma, fuma, sus ojos rojos, se ve que es marihuano cómo vas a andar con él yo lo voy a convertir, no vas a convertir nada. Hubiera sido más fácil, te hubieras ahorrado ese dolor en el corazón. A que vengas después y te demos el mismo consejo. Oye, córtalo, córtalo, no córtaselo, eh, por favor, córtalo. Hubiera sido, va a ser más difícil. De repente llegan señoras y nos dicen, ah, hermanas, pastor, fíjese que yo estoy preocupado por, por mi hijo. ¿O por mi hija? ¿Por qué? ¿Cuál es su preocupación? No, es que yo lo veo por ahí que pues ya va creciendo, ya se hizo un jovencito, una jovencita y pues, no sé, me salió mal. ¿Pero por qué le salió mal? Pues es que es muy noviero, muy noviera, así este, se le sube mucho la temperatura, pues. ¿Qué hago con él? Me da miedo que cometa una equivocación. ¿Qué consejo le vamos a dar? Háblele, háblele. Dígale, explíquele la sexualidad. Ay, no, pastor, me da pena. Pero es su responsabilidad de usted, no lo van a enseñar los libros, los libros lo van a enseñar todo chueco. Usted tiene que hablarle, explicarle desde pequeño cómo se llama y cómo va a ir desarrollándose, háblesele. No, me da mucha pena. Bueno, tráigalo al, al Congreso de Jóvenes, al evento, ahí les vamos a dar un taller. Es que no puede porque trabaja. Y, y no quieren aceptar un consejo que es más fácil. Háblele, ore por él, tal vez si de plano anda muy este, ganoso el muchacho, la muchacha. Yo les daría el consejo que una vez mi tía hizo. Yo tengo una prima que es maestra, que terminó su posgrado, que da clases en una muy buena universidad en el centro del país, pero cuando era así jovencita, dicen las tías que era bien loca la pobre prima. Y que mi tía estaba preocupada porque ella decía, yo me estoy esforzando, estoy trabajando junto con mi esposo para que esta chamaca salga buena, termine una licenciatura, haga algo de su vida. Pero la veo que pues no, nomás quiere andar ahí en el punchis punchis. ¿Qué voy a hacer con ella? Ya le hablé, no hace caso. ¿Y saben qué hacía la tía? Se levantaba muy temprano, preparaba un chocomil. Y cuando la prima se iba de la escuela, ten tu chocomil, te lo tienes que tomar antes te vas a desmayar, ahí tienes que llevar algo en la panza. Y, y la prima contenta se, se tomaba chocomil todos los días. Lo que no sabía la prima es que la tía agarraba el anticonceptivo, lo echaba en el chocomil, ten, porque yo te conozco como eres y a lo mejor algunos aquí van a rasgar sus vestiduras y van a decir que no es correcto porque ah, el pastor está enseñando las relaciones sexuales antes del matrimonio. No, no. No estoy enseñando eso, te estoy diciendo que la carnalidad de los jóvenes es tremenda, que ellos difícilmente se van a contener y si no, échale una revisada a tu pasado cuando tú eras joven, ¿a poco santo y todo? ¿sí? Échenle una revisada, nomás en su mente, no mencionen nada. Y puedes hacer así, ese sería el consejo que yo te daría, ¿sabes qué? Te salió así muy caluroso el hijo la hija, no sabes qué hacer con él, ya le hablaste, ya le hablamos nosotros, órale, dale sus ocho, chocomil todas las mañanas y listo. Sería más fácil eso a que después vienen y no, pastor, deme un consejo, ¿qué pasó? Pues que salió embarazada. ¿Y luego? Pues que el chamaco este no se quiso hacer cargo. ¿Y luego? Pues ella tampoco porque dice que está muy joven y me maltrata a mi nene, a mi nieto y le pega y no le da de comer ¿Qué consejo crees que te podemos dar? ¿Sabes qué consejo te daría yo? Denúnciala, denuncia a tu propia hija y quítale la patria potestad del niño porque lo va a matar. ¿Te va a gustar que un pastor te diga eso? Vas a decir, está marihuano ese pastor, ¿qué le pasa? Es mi nena, ¿cómo le voy a hacer eso? Te convendría venir a pedir consejo antes de que esto se vuelva una crisis grande y no después. Estos reyes hubieran pedido consejo antes de salir y cruzar el desierto Y no cuando llevaban siete días, 40 grados centígrados, nada de agua, muriendo de sed Los soldados, los animales que iban a ocupar para la guerra Y esperando entrar en batalla con unos soldados que sí estaban bien comidos Que habían tomado suficiente agua y que los estaban esperando Eso era camino a una tragedia Iban a perder, la crisis se iba a poner más dura. Porque no pidieron consejo. Los consejos son valiosos. Debemos de confiar en ellos, debemos de buscar nosotros un mentor, alguien que nos pueda aconsejar cuando lo necesitamos. Y el consejo debe de ser antes. No después, antes. Si tú estás pasando una situación difícil, no sabes qué decisión tomar, estás estresado porque no sabes qué rumbo va a tomar tu vida, pide consejo, acércate para que puedas evitar una tragedia más grande. Bueno, nos quedamos con que estos tres reyes buscaron al profeta ya que tenían el problema más grande. El profeta dijo, está bien, porque respeto y admiro a uno de ustedes yo voy a interceder para ver qué Dios dice y vamos a ver lo que dijo Dios y aquí vamos a entrar al tercer punto de esta conferencia que es sigue el consejo una vez que te hayan dado el consejo síguelo y a veces te damos el consejo y haces lo que tu corazón y otra vez vuelves a caer a lo mismo versículo 15 de esta misma lectura en la que nos encontramos dice lo siguiente mas ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo quien dijo así ha dicho Jehová haced en este valle muchos estanques porque Jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados y eso es cosa ligera en los ojos de Jehová Entregará también a los moabitas en vuestras manos Y destruiréis toda ciudad fortificada Y toda villa hermosa Y talaréis todo buen árbol Cegaréis todas las fuentes de las aguas Y destruiréis con piedras toda tierra fértil Aconteció pues que por la mañana Cuando se ofrece el sacrificio He aquí vinieron aguas por el camino de Edom Y la tierra se llenó de aguas necesitamos seguir el consejo ya estaban estos tres reyes en el desierto muriendo de sed sus soldados estaban fulminados los animales también ya no aguantaban más estas altas temperaturas tenían una crisis bastante dura entonces piden el consejo y el consejo te va a costar más llevarlo a cabo te va a costar más cuando no lo pides antes, cuando ya lo pides, cuando en medio del problema te va a costar más. Y miren, estos hombres, imagínense nada más ustedes, un ejército sediento siete días en el desierto y la respuesta de Dios a través del profeta es, escarben, escarben aquí, en medio del desierto, escarben unos pozos y mañana temprano se van a llenar de agua. Si tú estuvieras bajo el sol de 40 grados 7 días sin haber bebido agua, ¿tendrías la fuerza, el ánimo de escarbar un pozo para que se llene de agua? Yo creo que no. Yo creo que estos soldados, primero pasó por su mente de darle matarile a Eliseo por estar diciendo cosas sin sentido, porque ¿cómo va a ser posible esta barbaridad? Ni hay agua aquí en el desierto, ¿cómo se va a llenar? Ni siquiera se ven nubes para decir que va a llover Porque cuando pides el consejo Estando en medio del problema que pudiste evitar Te va a costar más Va a ser más Lo que vas a tener que invertir La fuerza, el empeño, el dolor Para que puedas salir de ahí Y estos hombres tuvieron que Con todo su cansancio Y con toda su sed Escarbar unos pozos y todavía Eliseo les dice y ni se emocionen porque ni va a haber viento ni tampoco van a haber lluvia ustedes no va a haber ninguna señal visible de que esto va a funcionar yo no les estoy diciendo que que inmediatamente en cuanto ustedes escarben va a brotar el agua les estoy diciendo que escarben nada más y esperen sería fácil para alguien hacer esto no y a veces en medio del problema, cuando ya están en la angustia, piden un consejo. Les decimos cuál es el consejo, pero van a tener que esperar sin ninguna señal de que esto funcione. Y miren, Dios, Eliseo pidió ayuda a Dios y Dios le pudo haber enviado una respuesta, por ejemplo, como a Moisés. La misma situación, el pueblo en medio del desierto sediento y, 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 y Moisés pide un consejo a Dios en el momento. Y Dios le dice, ve, golpea esta roca y de brotar agua. ¿Tuvieron que escarbar algo aquellos? Nada. Y fue inmediato, en el momento se empezó a solucionar. Llegó, golpeó la roca, salió el agua. Pero en el caso de estos tres reyes que hicieron como quisieron, que no buscaron consejo, que se metieron en un gran problema y ya estando en el problema tan grande pidieron consejo, ahora va a costar más. Y tuvieron que escarbar los soldados sedientos en medio del sol de 40 grados, sin ninguna evidencia de que esos hoyos que escarbaron ahí se iban a llenar de agua. Qué difícil para ellos y que nos enseña esta porción de la Biblia. Fíjense cómo habla Eliseo y dice: Así ha dicho Jehová, haced, no dijo Dios va a ser dijo, hacer. Ustedes, nosotros, cuando estamos en medio de un problema y nos dan un consejo, hacer, tenemos que practicarlo. ¿Cuál es el gran problema con nosotros los seres humanos? Que invertimos más en pensar cómo se va a solucionar, aun cuando ya nos dieron el consejo, todavía pensamos si ese consejo es viable y va a funcionar y nos quedamos en el pensamiento, nada más. Y podemos pasar nosotros contemplando este pensamiento días, meses, años incluso, toda tu vida. Y mientras esté en tu pensamiento, no va a estar en tu mano. Mientras no decidas hacerlo, no va a estar en tu mano, no va a suceder. Y esto le llaman pensamientos rumiantes y son peligrosísimos. Así lo llaman en psicología, pensamientos rumiantes que como las vacas agarran el pasto y están mastique una y otra y otra vez. Lo tragan al primer estómago y al rato lo regresan, lo vuelven a masticar otra vez. Lo pasan al otro estómago, al rato lo regresan, lo vuelven a masticar. Eso se llama rumear. Nosotros a veces rumiamos los consejos que nos dan. Rumiamos tantos pensamientos pero no accionamos nada. ¿Ustedes creen que estos soldados no estaban pensando cómo hacerle para librarse de ese desierto? Tal vez algunos se habían sentado y habían pensado, ah, yo creo que aguanto caminar tres días para allá y voy a encontrar un pueblo y ahí voy a tomar agua, me voy a desertar, voy a abandonar este ejército porque pura perdición nada más. Y Yo creo que pensando, si, si llego hasta allá, un, un día de camino es, creo que pensando si sí puedo ir para allá. O tal vez otro decía y pensaba, si caminamos más adelante tal vez encontremos, no sé, un oasis Y lo pensaba, pero ninguno se movía, todos estaban ahí en el mismo lugar Pensando y pensando, tal vez había unos cuantos que pensaban, vamos a morir Si no nos mata la sed, nos mata el calor o nos matan los moabitas Pero vamos a morir, no hay nada más que hacer y en ocasiones nosotros, en medio de la crisis, hacemos lo mismo que este ejército y que estos reyes. Y tenemos la crisis fuerte, pensamos que no vamos a salir de ella, pensamos en múltiples y posibles soluciones, pero no tomamos ninguna. No elegimos ninguna. Y así se pueden pasar mucho, mucho tiempo. Y eso nos va a generar pues, tristeza, ansiedad, más crisis existencial, y así va a ser un círculo un círculo vicioso. ¿Qué se necesita para que podamos salir de una crisis? Un consejo y practicar ese consejo, pero no solamente practicarlo, necesitamos practicarlo con fe, creyendo. Eliseo fue claro, escarben, pero no va a haber ni viento ni lluvia. Ni señal mínima alguna de que esto se va a llenar Pero ustedes tienen que creer, Dios lo dijo Ustedes escarben y crean Y ahí están los soldados Tomaron manos a la obra, se pusieron en acción Escarbaron y esperaron Y lo que sucedió es que a la siguiente mañana De una manera sobrenatural y milagrosa Empezó a correr agua por todo el desierto como si alguien hubiera derramado una cubeta de agua, a veces estás trapeando y se tropieza por ahí tu cubeta de agua y se riega en todo el piso. Así, todo ese desierto de la nada empezó a llenarse de agua, a correr agua por todo el piso del desierto y empezó a derramarse en los agujeros que ellos habían hecho en la tierra a la siguiente mañana. Todavía estaban ellos sedientos y de repente se llenó esto de agua y tomaron, bebieron ellos y sus animales. Y veamos qué es lo que dice la versículo 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde, lo que, desde los que apenas podían ceñir armadura en delante, y se pusieron en la frontera todo el pueblo iba a pelear cuando se levantaron por la mañana y el brillo del sol pegó sobre las aguas vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre el agua se derramó por todo el desierto y la mezcla entre lo fuerte del sol el color de la arena y el reflejo con el agua parecía que era sangre y miren lo que dijeron ellos vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto el uno contra el otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Dio resultado, lograron ellos salvarse de esta gran crisis que venía para ellos, pero les costó y tuvieron que practicar el consejo y tener fe. Creyeron a Dios, dieron la palabra de Eliseo se llenó de agua estos estanques que habían hecho. Llegaron los moabitas pensando que se habían matado de ellos, cayeron en una emboscada y entonces el pueblo de Israel logró la victoria, pero a qué costo sufrieron siete días. Estuvieron en incertidumbre Por poquito y el profeta les decía No les voy a ayudar Estuvieron cerca de morir no, no lo narra acá pero Y si murieron algunos soldados de Israel en esta batalla Que probablemente es lo más seguro Porque los otros hombres también estaban armados Costó Fue un precio caro Ese mismo precio vamos a pagar nosotros Y ese sufrimiento Que nos va a tocar vivir Cuando no buscamos consejo a tiempo o cuando lo ignoramos. Y mira, te quiero leer ya como último un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Es otra versión la que te voy a leer y dice así, "Por tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que os ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué consejo está dando el apóstol Pedro? Preparen su mente para la acción. Prepara tu mente, deja de estar pensando miles de soluciones a tu problema porque todas brotan de tu corazón Ora a Dios, que Dios pueda poner un, un buen consejero delante de ti y ve a ese consejero, ¿qué puedo hacer? Y una vez que te dé el consejo, prepara tu mente para la acción ¿Qué significa preparar nuestra mente? Estar dispuestos a practicar el consejo Estar dispuestos a creer a Dios, preparar nuestra mente, también habla de fe. Tú vas a hacer un consejo y vas a tener que esperar que dé resultado, no inmediatamente. Tal vez sea la siguiente mañana, como con los reyes de Israel, tal vez lleve más tiempo. Pero debes de preparar tu mente para la acción, no te quedes en posibles soluciones, en los pensamientos que son la posible solución a tu problema, llévalo a la acción, eso es lo que espera Dios de nosotros cuando se levante una crisis en tu contra cuando te encuentres en medio del desierto, en tu vida porque traes una crisis económica traes una crisis de salud tienes un problema en tu familia con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa el negocio no va marchando bien tienes crisis existencial, la que sea tienes que preparar tu mente para la acción Tienes que ir a buscar el consejo. Acuérdense, antes. Si busca el consejo después va a ser más difícil. Y prepárate para hacerlo. Tienes que actuar con fe. Eso es preparar nuestra mente, actuar con fe. Y para ir finalizando. Dice el apóstol Pedro. No sigan los dictados. ...de sus anteriores malos deseos... ...esa vieja manera de vivir que teníamos antes... ...antes de Cristo... ...cuando nosotros vivíamos... ...por nuestro propio corazón... ...por nuestros propios pensamientos... ...por los pensamientos de alguien... ...que tampoco conocía a Dios... ...y seguíamos sus consejos... ...vamos a dejarlo atrás... ...tenemos una nueva naturaleza... ...dice la Biblia... ...hemos sido hechos hijos de Dios... Vamos a seguir los consejos de nuestro Padre Celestial. Lo que su palabra dice es el mejor consejo. Segunda de Timoteo 3.16 dice que la palabra de Dios es la que nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a mostrar qué es lo justo. Ahí está el consejo. Si tan solo nos apegáramos a lo que la palabra de Dios dice, libraríamos muchos desiertos, nos libraríamos de muchos moabs, que quieran crecer en nuestra contra. Podríamos nosotros vivir quieta y reposadamente como la Biblia dice, pero creo que nos gusta meternos en problemas. Y el consejo que termina diciendo aquí el apóstol Pedro, que es el mismo que está mencionando aquí Eliseo, es pidamos consejo y preparémonos para realizarlo. Ponte de pie ahí donde estás, por favor.